2: Le Rendez-vous Tech existe grâce aux excellents auditeurs qui choisissent de le soutenir. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement David Maxa, Thomas, Stéphane Dubois, Rodrigo Salvo bras et Prozine Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les analyses et on vous en ramène le meilleur, la substantifique moelle, comme j'aime à le dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler un petit peu de Reddit, tiens ça fait du bien, ça faisait longtemps, euh, d'une énorme amende que l'Union Européenne a infligée à Google pour des histoires de monopole d'Android. On va parler aussi de la, du scandale Nordpress.be, on vous dira un petit peu ce qu'on en pense, et puis plein d'autres petites news sympathiques comme des téléphones pliables encore, des nouvelles consoles de chez Microsoft, des robots qui vont changer la manière dont on voit le monde, etc. etc. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir deux premières euh, participantes, et bah, du, du coup, je vais vous proposer euh, qu'on se dise bonjour d'abord. Bonjour Gaël, comment ça va
1: Bonjour Patrick, très bien et toi
2: Bah écoute ça va, ça va, le petit dort là, euh, il, la journée se passe pas trop mal, en fait c'est ça mon, mon, je sais plus si je l'ai déjà dit dans l'émission, mais mon mode de vie s'est transformé en si le petit est facile, tout va bien, si le petit est fa- pas facile, euh, c'est la fin du monde, donc euh, c'est, c'est ça sera la vie ta vie, vie, vie. Jus-
1: jusqu'à, la, jusqu'à la fin des temps, ça sera ta nouvelle <rire>
2: C'est possible, c'est possible. Euh, donc Gaëlle, merci d'être dans l'émission et euh, Anne-Lise qui pour le coup euh, je remercie doublement parce que non seulement tu as bien voulu venir dans l'émission mais en plus tu t'es levée à l'aube pour
0: participer.
2: Comment ça va Anne-Lise
0: Bonjour, ben, ça va bien effectivement, je me suis levée très tôt mais c'est pas grave parce que je suis très contente d'être là.
2: Bon, ça, ça compense alors, tu t'es levée très tôt parce que tu nous rejoins euh, de Montréal euh, tu es une expatriée donc qui n'est pas encore tout à fait 100% québécoise, mais quand même, tu nous rejoins de là-bas. Donc, merci de t'être levé à l'aube. Avant de nous lancer sur les sujets de euh, dont on va parler, euh, comme euh, je le disais, on va prendre deux petites minutes pour euh, apprendre à se connaître. Gaël, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelques mots sur toi pour que les auditeurs sachent un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, etc.?
1: Eh bien oui, écoute, moi j'ai euh, plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le, le monde merveilleux du digital euh, où j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Microsoft, ensuite chez Criteo, euh, je suis passée par des régies publicitaires et enfin j'ai fini chez Google que j'ai quitté il y a maintenant presque deux ans euh, pour monter ma propre boîte qui s'appelle coude et euh, qui est une plateforme ouverte d'éducation au numérique. Voilà, justement après mon expérience professionnelle, je me suis dit qu'il fallait éduquer nos enfants euh, à toute la culture du numérique. Ouais, on voilà. en parle voilà.
2: souvent de... Dans l'émission, en plus, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait des initiatives dans ce sens. Et tu me disais que tu travailles en plus avec les, les institutions pour essayer de les aider à appréhender ces, ces nouvelles technologies. Donc, tu vas à la source. C'est parfait.
0: Exactement.
2: Euh, Anne-Lise, à ton tour. D'où est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu fais Qui es-tu
0: Alors, euh, ben moi, je suis entrepreneuse web. En fait, j'ai une entreprise qui s'appelle Blogtrepreneur et euh, qui me permet d'aider les propriétaires de petites entreprises à développer leur présence sur le web grâce au blogging et aux réseaux sociaux notamment. Donc, je fais de la formation en ligne, je fais des accompagnements individuels et en groupe. Et euh, bah en fait, je suis 100% en ligne.
2: <rire> D'accord. Donc, donc voilà. en fait, tu tu aides euh, des petites sociétés qui sont pas forcément qui connaissent pas forcément les outils nécessaires et la manière dont on se dont, dont avec laquelle procéder pour avoir une présence sur le web. Donc c'est des sociétés qui n'ont a priori j'imagine rien à voir avec la tech que tu dois euh, auquel tu dois tout apprendre. Ouais. Intéressant.
0: C'est exactement ça.
2: Peut-être qu'il y aura des anecdotes euh, que tu pourras nous raconter un jour sur euh, les certaines euh, choses que tu as entendues ou du, de, dû expliquer. ça pourrait être amusant, je pense.
0: <rire>
2: Il sait. <rire> euh, bon, bah, écoutez, on va se lancer donc dans les sujets du jour et on va commencer par Reddit. Alors, on ne va pas en dire euh, des tonnes et des tonnes, mais c'est un sujet qui est passé un petit peu inaperçu dans les news tech euh, sur les... <coughs> sur les euh, euh, la, la, dans la presse euh, cette semaine et je pense que ça pourrait être intéressant à l'avenir euh, c'est le fait que Reddit est en train d'ajouter à son panel de fonctionnalités des, euh, euh, un outil de chat pour ses utilisateurs. Alors, Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une énorme, euh, un énorme site sur Internet. C'est euh, un site qui, on en a déjà parlé, moi je l'aime beaucoup, c'est un site qui euh, vous permet de euh, soumettre des liens ou des images ou des contenus et de les faire euh, sur lesquels les gens vont voter up ou down qui va leur donner plus ou moins de visibilité. Là où euh, Reddit est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont euh, développé ce qui s'appelle des subreddits donc il n'y a pas uniquement évidemment une grande page, même si on peut voir la page générale on peut aller aussi sur des subreddits qui vont euh, avoir des sujets spécifiques sur lesquels on va pouvoir fonctionner de la même manière, donc euh, mettre des liens et les gens vont pouvoir dire s'ils sont intéressants ou pas avec oui ou non up ou down, et donc ça a un, un, c'est, c'est, c'est en fait un site qui a créé des communautés avec des sujets hyper spécifiques et c'est un petit peu, moi ça me rappelle les newsgroup que euh, la plupart des gens qui nous écoutent ne connaissent pas parce que ça fait trop longtemps, c'était au tout début d'Internet, mais c'était un petit peu le... Le même type d'organisation, c'est-à-dire qu'on avait des communautés qui se créaient sur des sujets très spécifiques. Et aujourd'hui, au lieu de, d'avoir plein de forums différents qu'on doit chercher difficilement sur des sujets, même si les forums existent encore, eh ben, il y a Reddit qui a réuni un petit peu tout ça de manière très organique et qui a donc divisé, j'ai envie de dire, organisé le monde presque en euh, sous-sujets, en sous-forums sur Reddit. Alors, on trouve vraiment de tout. Euh, on entend souvent parler de Reddit pour... Pour ce qu'il y a de pire, et très certainement il y a des choses assez critiquables sur Reddit, mais il y a aussi des choses de grande qualité, ça ça a, des, ça, ça réunit, euh, ça, ça a créé par exemple les Ask Me Anything, les, enfin bref, il y a plein de choses super bien qui se passent sur Reddit, on va pas refaire l'ensemble de l'histoire, mais là où c'est hyper intéressant, c'est que leur outil de chat, de conversation en direct, ils vont l'implémenter par subreddit. Ce qui veut dire que non seulement aujourd'hui Reddit est déjà un super endroit pour aller euh, trouver des informations sur des sujets qui nous plaisent, on trouve beaucoup de sujets tech et euh, jeux vidéo bien sûr, mais pas seulement, il y a plein plein de choses. Je, je lisais par exemple un article qui expliquait que euh, l'un des subreddits, il y en a des, des milliers, hein, euh, était dédié aux... Euh, euh, au, au aux, aux, à, aux, aux femmes enceintes qui étaient enceintes sur le premier trimestre. Moi, c'est un truc qui m'aurait bien servi si je l'avais vu quand euh, <rire> on, on était on était enceinte, enfin quand ma femme était enceinte. Mais il y a il y a plein de choses. Enfin, si vous voulez faire des des je sais pas euh, discuter de votre amour pour les avions en plastique à, à assembler soi-même les modèles euh, sur si vous parlez. Enfin, il y a tous les sujets du monde. Et donc là, il y aura une euh, chambre de chat, une euh, chat room spécifiquement pour chaque sujet, pour chaque subreddit. Ce qui veut dire qu'on va avoir un endroit sur un sujet très spécifique où on pourra aller et discuter avec des gens en direct euh, qui auront des, des, les mêmes intérêts que vous. Et ça, pour moi, ça pourrait vraiment devenir quelque chose de, de, d'hyper intéressant et d'hyper utile. Je ne sais pas si je me berce d'illusions, mais est-ce que vous, vous <rire> imaginez une, une, une utilité à ce genre de choses
1: alors moi déjà j'y vois un retour vers le futur, effectivement à l'époque où il y avait tous ces forums euh, à l'époque et, et où on avait 10 heures d'internet par mois, donc en plus maintenant on va pouvoir rester un peu plus de temps dessus. Euh, moi je vais être, je trouve ça formidable, et je rejoins ton avis sur Reddit, euh, c'est très bien, je vais juste avoir un avis un tout petit peu cynique, euh, qui est que j'y vois surtout une nouvelle poche de monétisation euh, de la donnée puisque justement, ça va permettre de profiler encore plus les utilisateurs sur leurs envies à un instant T, qu'ils vont pouvoir revendre à des annonceurs, voire même à des intelligences artificielles. Mais après, encore une fois, c'est pas c'est pas forcément problématique du moment qu'on en a conscience euh, et que du coup, l'usage qu'on en a est tout à fait utile. Mais oui, effectivement, avoir un forum au moment où on a envie de construire une, une étagère dans sa chambre et être capable de se faire aider, ça, ça me paraît très utile.
2: Oui. C'est, alors, pour le coup, effectivement, vous allez sur le, le, le channel de chat des euh, Xiaomi euh, Mi A2 qui vient de, de sortir aujourd'hui d'ailleurs, euh, et là, tout à coup, vous vous retrouvez harcelé de pubs dans l'heure, euh, parce que c'est du temps réel, donc c'est effectivement, c'est, ça peut être euh, euh, un outil de monétisation intéressant. Ouais. Anne-Lise, c'est un truc que tu utiliserais, toi, les, les, les euh, chatrooms de ce type-là
0: alors, euh, j'avoue que moi, mon premier réflexe, euh, par exemple, si j'étais enceinte, ce serait peut-être pas d'aller chercher sur Reddit. Donc, euh, <rire> je sais pas exactement... Euh quel est le public cible pour ça Mais je trouve que sur le principe, c'est assez intéressant. Euh, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est à l'usage, parce que euh, s'il y a des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, j'ose pas imaginer ce que peut être la conversation en temps réel, en fait. C'est sûr. Euh... Ouais. <rire> je sais pas, est-ce que ce serait comme sur Twitter, où genre ça va tellement vite que si tu pars dix euh, minutes, ça y est, tu as perdu le fil <rire> c'est,
2: Je pense que euh, il y a des, des moyens de modérer ce genre de choses. Par exemple, sur sur des euh, sites comme Twitch, euh, bah, tu peux activer le slow euh, chat, ce qui fait qu'on ne peut poster qu'un truc toutes les deux minutes. Mais évidemment, mmh. quand on arrive à un, un niveau de euh, population tellement important, bon, bah, effectivement, ça va, ça va se casser la gueule. Mais je pense que c'est pour tous les plus petits channels euh, que ça va être vraiment intéressant, là intéressant. où c'est encore gérable. Ouais. Et bien sûr, il va y avoir des problèmes de modération et machin et tout ça, mais enfin, ils ont déjà ce genre de problème, donc euh, je pense
0: qu'ils... Oui, oui, tout à fait. Je pense ouais. qu'ils ont, des... ils connaissent le principe des modérateurs, ça c'est devrait ça, aller. Hein.
2: <rire> mais d'ailleurs, Reddit est à, à 99% géré par des modérateurs euh, volontaires qui, qui gèrent les subreddits et qui ont pouvoir de vie et de mort sur le subreddit, donc... Euh... Bon. Mmh. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Donc passons euh, sur cette histoire de Reddit. Moi, je pense que ce chat donnera quelque chose, mais on verra. Et donc, parlons du gros sujet de la semaine. C'est cette amende qui a été infligée à Google, ou plutôt à Android, par les autorités européennes. Une amende de 4,3 milliards d'euros. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre précisément, mais euh, ils, elles sont liées aux pratiques euh, monopolistiques de Google dans le domaine enfin avec euh, leur euh, système d'exploitation mobile Android. Euh, quand on dit monopolistique, il faut savoir que Android a 74 de part de marché en Europe, c'est pas le cas aux États-Unis. Donc le problème se passe pas se pose pas dans les mêmes termes. Euh, je crois que dans le monde Android est à 76 de part de marché. Donc on est vraiment dans une situation où il y a une part de marché absolument majoritaire pour un euh, constructeur ou un développeur et donc après une enquête euh, Assez longue l'union européenne a déterminé trois domaines dans lesquels euh, google s'est rendu coupable de pratiques euh, euh, anticompétitives encore une fois dû au fait qu'ils ont un monopole s'ils n'avaient pas le monopole bah, ça serait peut-être pas aussi grave mais voici les trois pratiques ils ont euh, une euh, ils obligent les les, les Constructeur a préinstallé des applications et la barre de recherche Google quand ils veulent utiliser euh, l'OS Android qu'ils développent, que, que Google a développé. Donc euh, ce sont des applications comme euh, Chrome, le Google... En fait, c'est un petit peu plus précis que ça. S'ils veulent utiliser le Play Store, donc qui est l'application, le store, pour avoir toutes les applications Android, ils doivent aussi euh, préinstaller Chrome, Maps, enfin, euh, toutes ces applications-là. Ils sont obligés de le faire. Il y a aussi des deals qu'ils font avec les constructeurs ou avec des euh, des, des euh, sociétés de téléphonie mobile euh, qui qui préinstalle la recherche Google sur leur téléphone et qui attribue une part des profits à ses partenaires. Donc si vous êtes par exemple, je dis au hasard, hein, euh, SFR et que vous sortez un téléphone exclusif SFR, si vous avez la barre de recherche euh, Google, et ben vous avez une partie des profits. Euh, de que va générer euh, ces recherches, que vont générer ces recherches. Donc c'est une sorte de euh, euh, pratique comp- anticompétitive parce qu'on utilise un produit pour en, entre guillemets vendre ou en faire euh, donner un avantage à un autre. En l'occurrence, ils utilisent Android pour donner un avantage à la recherche. Et enfin, troisième pratique. Ils ont euh, des deals avec des constructeurs qui spécifient que s'ils veulent utiliser la version d'Android de Google, ils n'ont pas le droit de faire des téléphones avec d'autres OS, que ce soit euh, des OS euh, qui viennent de la version open source d'Android ou pas. Euh, que ce soit donc euh, des Android forqué ou euh, un autre OS. On aurait pu imaginer, par exemple, à l'époque de Windows Phone, qu'ils auraient dit, bah, si vous voulez faire des téléphones avec nous, vous ne pouvez pas travailler avec Microsoft. Toutes ces pratiques euh, ne sont pas forcément illégales en soi, euh, même si certaines peuvent faire lever des sourcils à certains. Euh, mais par contre, à partir du moment où on a une... Euh, une, une situation de monopole, elles deviennent illégales parce que, comme je le disais, elles donnent un avantage dans un domaine en se servant d'un autre où on est déjà installé, et il est difficile d'avoir de la concurrence. Donc, avec tout ça, euh, l'Union Européenne a décidé que Google devait payer cette amende et en plus, évidemment, mettre fin à ces pratiques. Dans les 90 jours, Google répond « Ah, mais vous vous rendez pas compte, nous, avec Android, on a offert beaucoup de choix euh, au monde, on a plus de choix aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu ». Ils arguent du fait qui est pas faux qu'ils ont aussi une version open source euh, d'Android que n'importe quel constructeur peut utiliser, forquer, modifier et utiliser euh, sans en rendre compte à Google. Euh, d'autres sources, d'autres analystes disent, de bah, toute façon, euh, c'est un peu trop tard maintenant. Ça va pas faire grand chose. Ça fait cinq ans que Android domine de cette manière. Euh, c'est pas ces changements là qui vont permettre à quoi que ce soit de changer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, bah Gaël euh, peut-être, est-ce que d'une part, c'est justifié, et d'autre part, est-ce que ça va changer quelque chose à la situation
1: bah, si On revient à la même histoire qu'il y avait pu y avoir avec Microsoft auparavant, donc j'ai envie de dire, euh, rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est la même histoire. Hein, Microsoft avait le monopole, on leur a demandé d'enlever les OS euh, des, des, des ordinateurs, donc on demande exactement la même chose aujourd'hui à Google, qui est en situation de monopole. Il ouais, y, y, y
2: avait les OS, et, et... Comme tu le dis, il y avait aussi cette histoire avec le Windows Media Player qui était inclus dans Windows et Internet Explorer, vous vous souvenez et Internet qu'on avait Explorer. Eu ce...
1: Ouais, Exactement. Avait, et depuis, euh... du coup, Internet Explorer a perdu beaucoup de parts de marché quand il a fallu, euh, il a fallu euh, l'enlever. En tout cas, proposer tu sais... un autre choix.
2: Ouais, c'est ça, ouais. quand il y avait le carrousel. Mais tu sais, euh, je pense que beaucoup de gens diraient le, la raison pour laquelle Internet Explorer a perdu des parts de marché, c'est parce que Chrome est arrivé et qu'il était meilleur, et pas parce qu'on a eu mmh. le, le carousel. Je, je pense
1: que c'est une combinaison des deux, effectivement. Mmh. Ouais, tout à fait. Le, le, le seul truc, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la différence, c'est que là, on parle d'un OS mobile euh, qui a un ID derrière. Et ce qui fait que ton usage... Le, la stickiness, le, la barrière à l'entrée est beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'utilises s'il faut que tu transfères toutes tes images, toutes tes données, etc., tout ce qui est dans le cloud de l'OS, euh, changer va être différent. Donc pour eux, euh, pour Google l'important c'est vraiment d'avoir l'usage donc si tu veux quand le législateur se réveille un peu trop tard euh, et que du coup euh, Google a l'occasion de faire appel, ce qui va leur faire regagner encore quelques années avant qu'il se passe quelque chose euh, ils vont gagner effectivement des users euh, et c'est exactement ce qu'ils, ce qu'ils veulent euh, donc, euh, donc moi, je me pose surtout la question de du législateur qui se réveille toujours un peu trop tard. Euh, parce qu'on l'avait quand même tous vu venir euh, bien avant euh, et pour l'avoir vécu et donner la petite anecdote parce que moi j'ai vécu la perquisition chez Google en France euh, début 2014 où j'ai ah vu oui, donc, euh, tous les, toute la police arriver euh, avec leur gilet pare-balles euh, à l'intérieur des locaux, euh, nous enfermer euh, dès le matin 8h jusqu'au soir pour pas qu'on sorte euh, ah oui, Vous avez et indi- en
2: fait, interdiction de sortir des, des locaux
1: Exactement, tu ne peux pas sortir avec les, bah, les ordinateurs et sortir de l'information dehors. Sûr, sauf ouais. que là, on se rend compte que les législateurs, en tout cas le, le, les experts qui sont censés venir ne sont pas forcément de gros experts. Ils étaient déjà venus, je crois, quelques années auparavant et ceux qui y étaient, m'avaient m'avait raconté euh, qu'ils étaient venus, ils avaient pris les ordinateurs et ils n'avaient rien trouvé dans les ordinateurs. Donc, ils n'avaient pas encore conscience que tout était dans le cloud. <rire> D'accord. Ils avaient perquisitionné des ordinateurs et ils n'avaient rien trouvé. Euh, Puisque effectivement, quand tu travailles chez Google, tu mets tout sur ton Google Drive, tu mets rien dans Évidemment, l'ordinateur oui. au cas où tu le perdes. Donc, ils ont déjà perdu plusieurs années avant de comprendre qu'il fallait chercher dans le cloud et <rire> pas dans l'ordinateur. Bon,
2: j'imagine que certains ont compris quand même à un moment. Donc,
1: mais... effectivement, en 2014, ils avaient compris, euh, mais ce qu'ils cherchaient, effectivement, euh, pareil, on, on le sent. Euh, ils n'ont pas du tout l'expertise et ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, en fait. Ben, euh, je... Euh, ouais, je ne ouais. sais
2: pas si je caractériserais les choses de cette manière. es un peu dur, je trouve, parce que au final, ils ont identifié les problèmes. Oui, ça a pris un moment, mais parce que euh, légalement, tout prend un moment mais là ils ont quand même identifié des problèmes très précis euh, et, et j'ai pas l'impression qu'ils aient raté des choses enfin peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent mais euh, ils ont identifié des problèmes précis qui semblent être euh, euh, cohérents avec leur. Ah, euh, ils ont,
1: tout à fait ils ont, ils ont trouvé mais effectivement ils ont mis du temps à le trouver et oui. du coup ils ont un peu raté le, le, le coche donc du coup c'est un peu tard mais euh, évidemment euh, bah, l'amende est, est justifiée est-ce que 4 milliards pour Google c'est aussi important que ça versus oui, le fait qu'ils oui. vont pouvoir quand même continuer je, je ne sais pas mais oui la, l'amende est, est justifiée comme tu dis pour la simple et bonne raison qu'ils ont le, le monopole parce que sinon il n'y a pas de problématique
0: ouais.
2: anne euh, toi tu, tu as affaire à Google régulièrement aussi je pense euh, parce que <rire> bon, dans le marketing sur le web on est un petit peu obligé là c'est un petit peu ah différent encore, encore que le mobile aujourd'hui est très certainement la première destination pour euh, euh, le marketing pour le, le, les navigateurs euh, C'est quelque chose qui te semble, je pose la même question, euh, cohérent, justifié, et puis est-ce que ça va avoir un effet
0: bah, je suis de l'avis yes. de l'IAS, c'est-à-dire que oui, c'est justifié, c'est certain, mais euh, est-ce que, enfin c'est sûr d'ailleurs, pour moi c'est un peu trop tard. Euh, je pense qu'ils auraient tout intérêt, en fait, à dès le départ, il aurait fallu que ces règles-là elles soient imposées à tous les acteurs, en fait, parce qu'effectivement maintenant ils sont en situation de monopole. Alors c'est sûr que c'est facile de tirer les, les sirènes d'alarme, mais c'est avant, en fait, qu'il aurait fallu réagir. Et euh, je pense que rectifier le tir, ça va être, peut-être que c'est possible, mais ça va être difficile dans le sens où, de toute façon, euh, maintenant les gens ils ont l'habitude de ça et même si euh, ok ça ne sera plus installé d'office, suggéré, enfin justement même si ça ne sera plus installé d'office, le fait est que aujourd'hui si on n'a pas installé euh, Google Chrome par exemple et qu'on va sur google.fr enfin sur le moteur de recherche c'est suggéré et mmh. pour quelqu'un qui euh, n'a pas un regard critique sur euh, ce qui se passe sur son navigateur, il y a plein de gens qui s'y connaissent pas vraiment et ils vont dire ah bah il faut que je l'installe. Ils pensent que c'est pas une suggestion mais que c'est une obligation. Donc de toute façon, je pense que d'un côté ou de l'autre, ils rêveront toujours à faire en sorte que les gens installent euh, ce qu'ils veulent en fait. Donc, ouais. euh, c'est un peu euh, c'est délicat et puis euh, de toute façon, je crois aussi que pour la majorité des gens il faut que ça soit simple, la navigation sur Internet, l'utilisation d'un smartphone, etc. Donc, quand toutes les choses sont déjà installées d'emblée, pour l'utilisateur, c'est plus simple. Alors, je sais que c'est, euh, ben c'est oui, un peu là, tendancieux.
2: Excuse-moi, je t'interromps, mais oui, oui, en oui, l'occurrence, il, il, il pourrait, euh, par exemple, un, un constructeur, je prends Samsung au hasard, euh, il pourrait oui. dire, OK, on va utiliser euh, le Google Play Store et on va faire un deal avec, au hasard, Firefox euh, pour installer par défaut Firefox, euh, Firefox comme navigateur. Euh, c'est, c'est ça qui serait rendu possible. Et oui, bien sûr qu'il faut un navigateur. Ouais. Tu as raison de le dire parce que c'était le problème qu'on avait à l'époque de Windows et beaucoup de gens ont comparé les deux affaires à l'époque de Windows qui euh, incluait Internet Explorer et à l'époque, ce qu'on disait et ce que je disais moi-même, c'était mais on ne peut pas vendre un OS sans avoir un navigateur internet aujourd'hui. C'est comme bah voilà, euh, je sais oui. pas, vendre une télé sans, sans euh, télécommande ou sans pouvoir changer de chaîne. Euh, évidemment qu'il faut un navigateur. Et c'est pour ça que la solution du carousel avait été préconisée. Mais là, le, le, le navigateur, ça pourrait être autre chose que Chrome. Or, les deals que font Google obligent à, à installer Chrome.
0: À mettre le Bah ouais. Oui, <rire> c'est, c'est ça. Mais euh, bah, je pense qu'à la limite, peut-être que pour eux, la solution serait de dire, bah, dans ce cas, on installe les trois gros, peut-être Internet Explorer, Firefox et puis Chrome. Mais dans ce cas, pour l'utilisateur, c'est encore plus compliqué parce qu'il va dire dire, bah, lequel je dois <rire> utiliser <quoi. rire>
2: Non, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'un un, un constructeur ne pourrait pas dire, bah, je vais installer euh, euh, Firefox ou Opera ou, tu vois, et, et n'en avoir qu'un euh,
1: ça, ça pourrait être effectivement un choix du constructeur et une recommandation du constructeur ça. qui se positionnerait comme expert, non mais t'as raison, bien sûr ouais. Et
2: je, du coup je vais pr- prendre un petit peu le contre-pied parce que vous avez été euh, assez d'accord en disant que c'était justifié euh, dans l'ensemble, pour être parfaitement honnête je pense que euh, ce, ces pratiques là sont euh, assez compliquées à tenir en, surtout en situation de monopole mais pour le principe, est-ce que c'est justifié euh, On pourrait dire que, justement, Google est extrêmement ouvert avec Android, euh, que si on veut choisir d'autres applications, oui, l'application qui est là par défaut a une énorme force, euh, une énorme stickiness, comme tu disais, Gaël, euh, mais... Il est beaucoup plus facile aujourd'hui sur un OS mobile et sur Android d'aller chercher sur le store une, une, un nouvel euh, euh, un nouveau navigateur. Contrairement à ce que c'était avec euh, Windows et Internet Explorer, ce n'était pas impossible, mais c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait aller sur le site, le trouver, installer, enfin télécharger mmh. le truc. Là, on va sur le store, on clique sur installer et c'est installé. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, Android est disponible en version open source qu'on peut forker. Et ça, il le donne entre guillemets gratuitement, ils retrouvent leur argent par ailleurs, mais euh, ils, le, ils le fournissent gratuitement au monde euh, et, et, et c'est beaucoup plus que euh, ce qu'ont fait tous les autres constructeurs. Euh, on, on sait à quel point Apple est fermé et Bien sûr, ils ne sont, euh, sont pas en situation de monopole, donc c'est un petit peu un bon deal. Ils disent, bah, nous, on va prendre que 20% du marché. Alors évidemment, c'est les 20%, 20% où on fait de l'argent, donc, euh, mais c'est bon, nous, on prend ces 20%, et puis les autres, vous vous débrouillez, <rire> on n'est pas de mono- en monopole, nous. Mais, euh, mais ils sont beaucoup plus ouverts que tous les autres. Il euh, y a quand même une... une et, et s'ils ne peuvent pas faire de l'argent avec euh, ces, cet OS, parce que si on, on ne leur euh, permet pas d'installer les, navi- les applications par défaut, la recherche, qui représente encore, je ne sais plus, 85% de leurs euh, leur bénéfices aujourd'hui, ou de leurs revenus euh, chez Google, s'ils n'ont pas le droit de euh, faire des deals pour avoir de la, des, des trucs de recherche par défaut sur les téléphones, bah, ils n'ont aucun intérêt à faire Android, du coup. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a mmh. pas une argumentation qui est celle que, que donne Google, une argumentation du côté de Google aussi pour dire Mais enfin vous êtes gentils les enfants, mais euh, nous, euh, si on peut pas faire ça, c'est ça sert à rien, quoi, on jette l'éponge.
1: C'est ah, t'as, t'as raison et, et c'est, ce que dit, c'est ce que dit Sundar Pichai effectivement c'est, c'est comme ça, ça qu'il ouais. se défend où il dit effectivement nous on a investi des, des milliards euh, dans Android on l'a filé gratuitement euh, après c'est aussi leur ça a toujours été leur stratégie hein. c'est d'abord mmh. euh, je fais le produit ensuite je suis gratuit et ensuite euh, je suis payant mais, euh, mais, mais ça a un vrai intérêt pour la communauté des développeurs euh, c'est, c'est, une vraie, c'est une vraie question qui est très complexe et finalement euh, est-ce qu'on prend euh, finalement ce qu'il y a de bon à prendre et on accepte finalement qu'ils fassent de l'argent derrière euh, tout seul. Et surtout qu'ils bloquent
2: euh, du... les concurrents, c'est surtout ça qui.
1: C'est, c'est, c'est ça le problème, c'est qu'ils bloquent mmh. les concurrents. Après, c'est vrai aussi qu'ils ont quand même cette philosophie de créer un écosystème euh, euh, et qui permet aussi à beaucoup de business d'en vivre. Le problème, c'est qu'après, ils ont un peu le droit de vie ou de mort sur ces business-là. Et on a pu le voir aussi. Mmh. C'est, c'est juste la problématique. Mais grâce à l'écosystème qu'ils permettent de créer, euh, oui, il y a des business qui se montent là-dessus.
2: Mmh. Bon, euh, je sais pas si on va réussir à résoudre cette question, je crois qu'au final c'est une question de, de, de où on va placer le curseur, euh, je crois que Google fera toujours de l'argent en, en gérant ce genre de deal, mais je pense aussi que malgré, alors il y a la, le monopole qui fait que les règles deviennent différentes, mais il y a quand même quelque chose, je dirais pour être bien équilibré, Interdire à Google de faire des deals qui euh, imposent de préinstaller les, ces applications chez des constructeurs euh, qui utilisent Android, ça me paraît un peu beaucoup euh, comme, euh, comme restriction. De, d'un autre côté, le fait que Google euh, puisse dire bah, si vous utilisez notre votre OS, vous ne, n'utilisez aucun autre OS euh, dans vos gammes de téléphone, là aussi, ça me paraît quand même euh, beaucoup du côté de Google. Donc, s'il y en a un qu'il fallait choisir, je dirais euh, il faut que, il faut interdire à Google d'interdire aux constructeurs d'utiliser d'autres OS. Euh, est-ce qu'il faut interdire à Google de de faire préinstaller ses applications quand les constructeurs utilisent le Play Store? Je suis peut-être un poil moins convaincu, mais en même temps, euh, cette question de monopole change tout. quoi. Parce que c'est vrai que les constructeurs doivent utiliser Android aujourd'hui. C'est pas possible de ne pas proposer un téléphone sous Android. Euh, Apple ne vend pas son OS à qui que ce soit. Donc, euh, de par le fait qu'il soit tellement présent, et peut-être que ça a joué hein, toutes ces histoires sur le fait que Windows Phone n'ait pas réussi à s'imposer... Je pense que Windows Phone avait d'autres problèmes, mais peut-être que ça a joué. Euh, bah, aujourd'hui, ça, concrètement, ce type de contrat euh, qui impose aux constructeurs d'inclure les applications Google s'ils utilisent le Play Store, bah, ils sont obligés d'utiliser Android. A priori, ils sont vraiment quasiment obligés d'utiliser le Play Store. Donc, ils sont obligés d'installer les applications par défaut. Donc, ça consolide la dominance de Google donc, je me suis convaincu un petit peu moi-même, je dirais, ok, <rire> <rire> Il <faut peut-être>
1: que... <rire> Et après, ce que, que dit Pichay aussi, c'est que finalement, si on les oblige à, à plus faire ce type de deal, bah, ils rendront Android payant. Ouais. Euh, et c'est peut-être comme ça qu'ils feront de l'argent. C'est, peut-être euh, c'est ça, c'est
0: que c'est le jeu aussi un peu, finalement. Enfin, on utilise Android, donc évidemment que ça va avec toute la galaxie qui y a autour. Quoi. Enfin, je pense que quelque part, c'est un peu hypocrite entre guillemets de notre part de s'en plaindre parce que... enfin. Si on consent finalement à utiliser ce système, c'est on est OK d'utiliser les services qui vont avec, et d'autant que pour le coup, il n'est pas impossible de télécharger d'autres applications qui complètement gueulent quoi. Donc, euh... bon, quelque part, je pense que c'est normal aussi qu'ils disent Bah, attendez, euh, on vous offre plein d'autres solutions, on vous offre ça gratuitement, de quoi vous plaît.
2: Je comprends, ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Et et je pense que euh, si Android devenait payant, bah, ça serait peut-être pas la fin du monde, je sais pas. Mais en même temps, ils sont aujourd'hui tellement dominants que ça serait presque un hold-up, quoi. Je crois que que c'est (rire) Anne-Lise qui disait, ils te proposent le truc gratuitement, et puis finalement, euh, au final, ils te font payer. Bah là, c'est ça, ils proposent le truc gratuitement, ils inondent le marché, et puis au final, c'est haut les mains. Euh, C'est ce qui s'est passé avec Google Maps. C'est ça, ouais. Donc, mais, mais euh, le, le fait qu'on puisse installer d'autres applications, c'est vrai que ça n'a jamais été aussi facile qu'avec ces OS d'installer d'autres applications et d'avoir euh, différentes options. Par contre, ça montre la force de l'installation par défaut. Ben, l'installation par défaut, euh, c'est obligatoirement, enfin, ça, ça a une influence énorme, énorme, et on s'en rend compte ici. Je crois que aujourd'hui, comme je disais, je me suis convaincu moi-même, peut-être qu'il faut effectivement. Euh, Essayer de. de euh, comment dire De relâcher un petit peu la prise qu'a Google sur euh, tous ces différents aspects de son OS. Si ça change les choses, si Android devient payant, et peut-être que c'est par ça qu'il faut passer. Et, et peut-être que du coup, ça, ça aura l'effet, j'imagine, qui est presque euh, escompté, qui est de diminuer la part de marché d'Android à terme et peut-être de permettre à d'autres OS de, 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 d'arriver. Encore que, bon le but c'est pas ça le but c'est de ne pas euh, étrangler d'autres domaines avec la dominance qu'ils ont sur l'OS donc c'est vraiment ça le problème de, de, de des abus de position dominante donc euh... bon bref on n'a pas résolu la question j'espère qu'on vous aura éclairé un petit peu sur euh, la nature des problèmes euh, si c'est pas le cas on je suis sûr qu'on en reparlera <rire> très bientôt parce que cette histoire n'est pas terminée euh, parlons un petit peu de nordpress.be tiens euh, alors Cette euh, histoire arrive en parallèle de l'affaire Benalla, euh, que je ne vais pas trop commenter euh, parce que ce n'est pas une euh, émission politique. Je vais juste dire quand même... Pour le cas où, euh, ce que je vais dire ensuite, euh, laisserait penser que je ne suis pas scandalisé par cette affaire Benalla, euh, je crois que comme l'ensemble de la France, et j'espère, quelles que soient vos affiliations politiques, euh, vous êtes quand même assez outrés par ce qui s'est passé dans cette affaire, et que euh, vous souhaitez que toute la lumière soit faite, quand, comme on dit euh, quand on est quelqu'un de, d'éduqué, sur euh, l'affaire et qu'on aille au bout des enquêtes qui sont en cours. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Effectivement, c'est euh, évidemment quelque chose d'extrêmement grave et je crois que c'est une affaire d'État. Ceci dit, en parallèle de l'affaire Benalla que tout le monde connaît, il y a eu euh, une petite euh, comment dire, une petite euh, euh, explosion euh, de, de scandale avec Facebook et le site Nordpress.be. Reprenons du début. De quoi s'agit-il euh, Qu'est-ce que c'est que Nordpress.be c'est un site qui se présente comme un site parodique, humoristique, qui est en réalité un petit peu moins clean que ça. C'est un site qui est entre la parodie, qui n'est pas toujours très drôle, qui est simplement euh, des, des trucs un peu outranciers, et de la fake news. Euh, je dis de la fake news parce que parfois, ils mettent une, euh, ils utilisent des noms de domaines qui s'apparentent à euh, des noms de domaines existants. Par exemple, ils vont copier l'URL de, du canard enchaîné ou ce genre de choses. Et ils vont mettre des gros titres qui sont outranciers, sans forcément être drôles. Parfois, l'humour est discutable, euh, mais parfois, c'est carrément juste pas drôle. C'est juste un truc euh, étrange qui est difficile à croire. Son créateur euh, se défend en disant qu'il essaye de faire réfléchir les gens et j'ai pas l'impression qu'il est vraiment d'affiliation politique. Euh, mais j'ai l'impression que c'est plus c'est plus un troll, on va dire. En tout cas, ce qu'il écrit a l'air un petit peu trollesque plus que vraiment humoristique. C'est pas le Gorafi, par exemple. Euh, peut-être qu'on peut euh, essayer de de lire quelques quelques titres. Tiens, euh, je vais voir si je peux retrouver le site. Euh, tac tac tac. Alors il a fait beaucoup de, de, de bruit sur cette affaire, il s'en délecte on va dire. Euh, c'est euh, des titres du genre exclusif, la chaîne parlementaire a racheté les droits des guignols. Ok, d'accord. Euh, et, et généralement il y a le gros titre et une ligne derrière. Et il en poste plusieurs par jour, parfois jusqu'à une dizaine. Euh, euh, quoi d'autre euh, j'essa- J'essaye de trouver des, des titres, euh, euh, des titres qui, qui correspondraient à ce genre de choses. Bon, il n'y a que des trucs sur Benalla, là. ça fait genre, il y en a une quinzaine, même une vingtaine sur Benalla. Euh, général, le général de Villiers, Benalla avait avec les, avec les codes nucléaires, enfin, bref, là, c'est que sur Benalla, il y en avait d'autres euh, qui, encore une fois, comme je le disais, p- laissaient Pense, me laisse penser en tout cas mon euh, estimation c'est que d'ailleurs il y a des il y a des officiels pas très s- sérieux qui se sont laissés berner par le site et qui l'ont retweet, retweeté il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois en, et en disant ah regardez ce qui se passe dans le monde c'est, c'est scandaleux mon dieu euh, donc on est vraiment dans le schéma en tout cas mécanique euh, qui est dans un schéma qui est à mi chemin entre la parodie et la fake news, je pense vraiment. Et, et comme je le disais, je pense qu'il si, il se délecte le type de, de troller, euh, de troller de cette manière. Alors, jusque-là, aucun problème. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Il y a franchement euh, pas grand-chose de grave dans, dans, dans ce qu'il fait. Sauf que, au cours du week-end, euh, Facebook s'est mis à bloquer euh, l'ensemble des publications du site. Et, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Le créateur s'est mis à crier à la censure et de nombreux responsables euh, politiques. J'ai, j'ai même eu des gens qui me l'ont tweeté en disant mais est-ce que tu Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu crois que c'est acceptable que Facebook censure des trucs d'humour euh, Et il s'est présenté sous le, 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 euh, le jour de Facebook censure l'humour, euh, voire limite en laissant entendre que c'était euh, une censure commandée par l'État et que donc Facebook est aux ordres de l'État, machin. Alors. Évidemment, euh, comme je le disais sur Twitter, ça fait maintenant des années qu'on est en train d'expliquer, nous, euh, technophiles, qu'on comprend qu'il soit nécessaire pour Facebook et Twitter et tous les gestionnaires de contenu web de euh, contrôler un petit peu ce qui est publié sur leur plateforme. Et je pense qu'on, qu'on est arrivé, pour une majorité d'entre nous, à la conclusion que oui, il faut qu'ils soient euh, impliqués dans les décisions et dans les processus euh, de contrôle de ce qui est sur leur plateforme, parce que parfois il y a des choses qui sont clairement, euh, clairement plus que limites, euh, et, et des choses qui sont qu'il faut clairement euh, supprimer ou disparaître rapidement, parce que sinon ça fait qu'il y en a euh, partout. Le truc aussi qu'on dit, c'est qu'il faut faire très attention avec ce genre de euh, demande parce que si nous, on le demande, eux, ils ont résisté pendant très longtemps, mais si nous, on le demande, il y en a tellement de ces contenus à gérer, à trier en permanence, qu'il y a forcément y avoir des moments où les algorithmes dérapent un peu et, euh, entre guillemets, censurent, mais en réalité bloquent des contenus qui euh, ne devraient pas l'être. À ce moment, qu'est-ce qui se passe Bah, Facebook doit y aller à la main, ou les modérateurs de Facebook doivent y aller à la main et estimer si oui ou non, ça doit être bloqué ou pas. Et ça, c'est un truc dont on sait que ça va arriver. Et là où ça devient très problématique, c'est quand ce genre de choses arrive et que euh, des gens sautent dessus en criant à la censure, à l'affaire d'État, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu des responsables politiques qui ont euh, hurlé à la censure et qui ont laissé entendre que euh, les, l'État était impliqué dans la chose, ce qui, fin, franchement, si l'État voulait aller censurer des titres de presse, je suis pas certain que c'est Nordpresse.be qui irait censurer. Euh, mais voilà. Et, et c'est, moi, ça m'a profondément irrité la réaction à ce, 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 ce troll en fait ou ce semi-troll, ce, ce gentil troll ou méchant troll, euh, qui fait tout un foin de son blocage. Oui, il pouvait se plaindre du blocage, mais enfin, il y a manière et manière de le faire. Peut-être qu'il a eu raison, parce que ça s'est fait débloquer très vite, mais... Et euh, les gens qui euh, crient au, au qui tout de suite partent dans les plus grandes... Euh, 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 dans le plus grand catastrophisme possible, et, et qui n'ont rien appris, en fait, justement des fake news qu'ils, qu'ils dénoncent en permanence. Donc, euh, voilà pour le résumer un petit peu long de l'histoire. Est-ce que ce genre de chose, ce genre de réaction à de la pseudo-censure est inévitable, ou est-ce que euh, on est dans un cas de censure Est-ce que vous pensez que Facebook a, c'est d'abord dit bon bah c'est des fake news, on va les virer, et puis ils ont fait marche arrière. Enfin, quelle vision vous avez de, de la chose peut-être, Gaël
1: alors déjà, juste, effectivement, je te rejoins sur le besoin de transparence qui va être, qui va être fait sur, sur cette affaire. Moi, ce que je trouve vraiment extrêmement inquiétant, dans un premier temps, c'est, euh, comme toi, j'ai été, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui m'ont... J'avais pas du tout vu l'histoire, pour être honnête. J'étais hors, hors des réseaux pendant, pendant 48 heures, et euh, qui m'appellent en me disant, est-ce que tu as vu Facebook censure l'affaire Benalla Donc c'était même plus censure de l'humour sur l'affaire Benalla, c'était devenu Facebook censure l'affaire Benalla. Et c'était gens euh, extrêmement éduqués, euh, technophiles, euh, avec qui je parle souvent justement des fake news, euh, de savoir chercher, euh, comprendre les sources, etc. Euh, et c'était déjà devenu ça. Donc moi je trouve ça extrêmement inquiétant de voir comment effectivement d'une information euh, ça passe, enfin elle, elle se fait transformer, une fake news se fait transformer et devient de plus en plus une fake news et, euh, et devient un, un gros effet boule de neige euh, extrêmement inquiétant. Parce que vraiment oui. c'était devenu euh, l'affaire Benalla et censuré par le gouvernement au travers de Facebook, etc. Oui. Donc,
2: c'est, mais c'est invraisemblable. Ça fait, ça fait deux ans qu'on parle des fake news et de comment les, les, les comprendre, les expliquer, qu'il faut rechercher un petit peu plus loin, qu'il ne faut pas se fier aux gros titres, surtout quand Exactement. ils ont l'air aussi. Et, et pourtant, il y a plein de gens qui sont tombés dans.
1: En panneau, quoi. Et et surtout, je te parle vraiment, pour moi, de personnes qui étaient vraiment très au courant des fake news, des sources, etc. Donc, c'est là où je me suis dit, oula, il y a un vrai, vrai souci, parce que même ces gens-là se font avoir. Donc, déjà, c'est le premier problème. Le deuxième problème que tu évoques aussi, c'est effectivement euh, la modération par les plateformes. Et ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Parce qu'effectivement, à quel point une plateforme a le droit de dire euh, et a la légitimité pour dire « Ceci est une fake news, ceci a le droit d'apparaître, ceci n'a pas le droit d'apparaître. » Le problème, c'est qu'on n'est jamais content. On n'est jamais content parce que s'ils censurent, il y a toujours des gens qui vont crier que c'est de la censure euh, et ils n'ont pas la légitimité pour le faire. Donc, ils se sont toujours positionnés, que ce soit Facebook, Google, Twitter, en disant « bah Nous, quand il y aura une décision de justice, on censurera, mais sinon on n'a pas la légitimité pour le faire. » Et je comprends cette attitude, honnêtement, euh, parce que dès que, par contre, ils, ils enlèvent quelque chose, euh, ça devient de la censure. Et on le voit notamment avec euh, Facebook qui a censuré des œuvres artistiques, etc. Et tu te dis, effectivement, <rire> de quel droit ils, ils enlèvent ce genre de, mmh. de, de, de contenu Est-ce que tu peux parler
2: Donc, un tout petit peu plus loin de ton micro, de ton micro Gaëlle ça, ça pop ah, un peu. Excuse-moi. Pas de souci.
1: Ouais, ouais, non, mais
2: c'est sûr, c'est toujours le problème. Et en particulier quand et comme on l'évoque souvent dans l'émission, il y a des questions de culture différentes. Un truc qui est euh, considéré comme indécent aux États-Unis n'est pas considéré comme indécent ici. On le voit beaucoup avec la nudité en particularité dans les œuvres d'art. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est compliqué.
1: Voilà, donc du coup, euh, et, et en ce qui concerne euh, la, la pseudo-censure dont parle euh, Nordpress, Facebook s'en est expliqué en disant que c'était un problème technique, qui n'est pas la, que ce n'est pas le premier, la première fois que ça arrive, euh, et que ce n'était absolument pas une censure. Bien ouais. évidemment.
2: Mais, et, et c'est pour ça que ça a pris peut-être euh, quelques heures, c'est, ou 24 heures au plus, au plus tard, et le, la question du problème technique, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que euh, Nordpress poste pas mal et euh, à un schéma mécaniquement qui ressemble beaucoup à celui des mimes et des fake news etc donc c'est pas surprenant qu'il soit pris dans les mailles du filet mais euh... Anne-Lise je me tourne vers toi, euh, vers l'ouest vers l'espoir euh, de, de l'Amérique, euh, trouve-nous une solution à tout ça, est-ce que tu, bon je, je plaisante évidemment il n'y a pas de solution pas mais qu'est-ce solution. que en penses ouais. <rire>
0: Mais ce que je pense, c'est que moi, en tout cas, j'y vois une belle stratégie marketing de saisir cette opportunité de pas de chance de s'y prendre pour crier à la censure et que du coup, tout le monde va parler de moi parce que personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce site et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont découvert suite à cette affaire. Mais du coup, ça va lui apporter une visibilité incroyable. Donc, il aurait été entre guillemets bête de ne pas en profiter parce qu'en criant à la censure, c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention en fait.
2: Ouais, ben bah on sent, on sent le, la professionnelle du marketing. Euh, c'est <rire> vrai que bon, Nordpress, peut-être que certains d'entre nous, on avait vaguement entendu parler à l'époque où je ne sais plus quel euh, parlementaire avait repris une fake news ridicule en disant « Ah, c'est scandaleux euh, !» Mais euh, franchement, on le connaissait pas. Aujourd'hui, c'est sûr que ce week-end, en tout cas, euh, tout le monde connaît le, le site euh, voilà. Nordpress. Exemple, <rire> euh, c'est pas faux. Et, et, et quand tu regardes les choses de son point de vue, lui... Il est un petit peu trollesque, il, est un petit peu, euh, il veut un petit peu mettre des coups de pied dans la fourmilière. Je ne sais pas si on lui, peut lui prêter des intentions aussi nobles que ça. Mais bon, euh, pour lui, c'est tout bénéfice. Et c'est, effectivement, ça aurait été impensable de ne pas capitaliser sur, cette, euh, ah bah oui. sur cet accident. Ouais. Ouais, c'est une, bonne, une, une belle euh, vision de, de la chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Euh, en oui, tout pardon. cas, il
1: y a juste pour finir, il y a juste peut-être une solution quand même à tout ça. C'est quand même l'éducation et l'éducation en numérique. Euh, c'est-à-dire qu'il faut éduquer bah, les enfants effectivement pour l'avenir, mais, mais nous aussi, les adultes, euh, à, à, à tout ça. Et euh, on nous dit souvent, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Euh, il faudrait trouver cette source différente avant de avant de partager une ah bon, information. Ouais. Euh, <rire> tu vois, ça, pour éviter mal, ce genre ouais. de choses.
2: Oui, complètement, complètement, et euh, oui, non, mais je suis complètement d'accord, et ce qui me déprime, c'est effectivement que ça fait plusieurs années qu'on est victime de ce genre de tromperie, et qu'au début, enfin, euh, fool me once, shame on you, fool me euh, 15 times, bah oui, shame on me, quoi, c'est, on se laisse prendre à chaque fois, et, et encore, et encore, <rire> euh, bon, je, j'ajouterai une dernière petite, un dernier petit commentaire, qui, 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 vire un tout petit peu vers le politique, mais je pense qu'il est important à noter, c'est le fait que euh, tu disais, Gaël, je crois, il euh, y a toujours des gens pour aller gueuler sur tel ou tel truc. Moi, j'ai même tendance à dire que c'est toujours les mêmes qui euh, gueulent, qui sont outrés, qui crient au scandale sur tous les trucs. Je veux dire, on a eu euh, beaucoup de gens et je vais pas dire les noms, mais je vais citer les, les formations. On a eu beaucoup de gens euh, de, de la gauche et de la droite à, leur, euh, à leurs extrêmes. Je sais que les France Insoumise n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont d'extrême gauche. Alors je vais pas le dire, mais euh, France Insoumise et Front National qui se sont construits une défense politique en euh, accusant la presse de tous les mots, d'être aux ordres du pouvoir, de dire qu'on n'avait pas une presse libre en France, J'avais, j'ai eu des engueulades sur Twitter, pas des engueulades, des discussions sur Twitter avec des gens qui m'ont maintenu que la France était un pays qui n'était absolument pas libre euh, de, de sa presse, etc., et en, en, en comprenant très mal des classements de reporters sans frontières qui ne disent pas ce qu'ils pensent qu'ils disent, enfin bref, Et euh, tous ces gens-là, tout à coup aujourd'hui, quand une fois de plus on a une affaire qui explose euh, sur la scène politique, maintenant euh, son son beau jeu de euh, capitaliser sur le scandale qui a été levé par des gens qu'ils accusaient de tous les maux et de corruption et de tout ce que vous voulez... Je trouve ça un petit peu limite, mais bon. Et ce sont ces mêmes gens, de droite et de gauche, qui sont allés hurler euh, au, au scandale et à la censure euh, dans cette affaire de Nordpress sans euh, vraiment la comprendre. Alors pourquoi je dis ça C'est pas forcément pour euh, euh, mettre l'opprobre sur euh, la France Insoumise et le Front National. Ce n'est pas le sujet. Mais ce que je constate, c'est que les gens qui gueulent le plus fort, j'ai l'impression en tout cas, peut-être que c'est mon, une, une constatation qui n'est pas générale, mais j'ai l'impression que les gens qui gueulent le plus fort sont ceux qui gueulent sur tout sans vraiment prendre le temps de tourner leur langue cette fois dans leur bouche ou de trouver cette source différente. Donc, s'il y a une leçon à retenir, euh, je dirais que c'est le fait que si on veut euh, prendre un petit peu de recul, il faut presque prendre quelqu'un qui gueule comme un avertissement à être prudent et à se dire « oula ». Est-ce que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de gueuler? Donc euh, se méfier des gens qui gueulent tout le temps. Tu as bien raison. Bon, bah écoutez, on va avancer euh, après ces gros sujets, on va passer à notre partie news et rumeurs et avant ça, je vais profiter de notre petite pause pour vous dire, pour vous rappeler que l'émission est financée entièrement par Patreon et Patreon, c'est un système hyper sain, hyper, alors là qui ne fait scandale avec personne, que tout le monde approuve <rire> évidemment euh, qui permet aux gens qui aiment certains créateurs, certains podcasteurs, certains youtubeurs de euh, bah, leur donner, leur financer euh, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. On peut donner la somme qu'on veut pendant le temps qu'on veut pour le nombre d'émissions par mois qu'on veut dans le cas du rendez-vous tech. Euh, c'est très simple, vous choisissez de donner le prix d'un café ou le prix d'une bière ou ce que c'est pour deux épisodes par mois par exemple, ou trois épisodes par mois. Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous allez sur patreon.com, vous voyez ce qui vous intéresse. Il y a des récompenses aussi euh, qui sont accessibles, notamment l'accès au Slack. On s'amuse bien tous ensemble à discuter de, de tous les sujets. Euh, et vous vous abonnez à la fin du mois eh bien, vous êtes débité pour le nombre d'épisodes auxquels vous avez participé et vous avez la fierté, la joie, le bonheur euh, de, d'avoir euh, permis à cette émission d'exister. J'entends même euh, murmurer dans certains coins de l'Internet que le fait de, de participer au financement du Rendez-vous Tech rendrait plus beau, voire plus intelligent. Je ne sais pas si c'est confirmé. Euh, c'est mais... confirmé, c'est oui, confirmé. C'est... Ah, d'accord, ben voilà, des, des, des avis totalement indépendants. Euh, et donc, j'aimerais remercier aujourd'hui spécifiquement euh, Martin Seeking, Y Vigilant, Will O, William Picard, Dr Demand John et Franck Artero. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bon, on va continuer avec des petites news rapides, un petit peu plus tech, euh, j'allais dire bas du front, mais non, tech euh, technophile euh, et device avec Samsung qui sortirait enfin un euh, téléphone pliable, comme un portefeuille, l'année prochaine. Donc, ça arriverait en, en début d'année prochaine. Donc, si vous rêviez d'un téléphone pliable, euh, attendez encore un petit peu parce que le téléphone Samsung pourrait arriver assez vite quand même d'ici 6-9 mois, on va dire. Et c'est un 7 pouces. Donc, euh, vraiment un gros téléphone, du coup, mais qui est, qui est pliable. Euh, donc, il ne prend pas beaucoup de place. Alors on a Microsoft, qui a, on a des rumeurs sur les consoles Microsoft qui euh, devraient arriver en 2020. là, Donc, c'est pas si loin que ça, mais on est à deux ans, on va dire. Euh, et il y aurait deux versions. Et là où ça devient intéressant, c'est avec ce qu'ils font du streaming, euh, du streaming de jeux vidéo. Euh, le nom de code, c'est Scarlett, le Scarlett Cloud. Et donc, il y aurait deux versions de la console, mais euh, une version qui jouerait les jeux traditionnel sur DVD, euh, pardon, sur Blu-ray ou sur euh, disque classique et le, le streaming et une version moins chère qui ferait uniquement le streaming. Tous les jeux seraient disponibles sur les deux versions, hein, donc il n'y a pas euh, genre tel jeu il est disponible que sur telle ou telle version. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la version uniquement streaming, qui serait moins chère, qui serait une petite box, euh, inclurait quand même du euh, calcul, de, du, du, un processeur, pour calculer certains éléments du jeu, euh, de manière à réduire les problèmes de latence. Et l'un des éléments qu'il calculerait serait les problèmes de collision, qui est le, le ce qui est le plus impacté par euh, la latence de la connexion internet. Donc à voir ce que ça donnera. Euh, en tout cas, Microsoft est en train de, d'augmenter ses revenus de manière substantielle dans le domaine des, euh, de, du jeu. Peut-être en partie grâce à la sortie de la Xbox One X mais Microsoft est en train de préparer l'avenir en tout cas et cette solution d'avoir euh, un processeur qui va calculer une partie du jeu sur euh, la box de streaming est une solution assez intéressante donc je, je suis curieux de voir ce que ça donne, comment ils vont réconcilier les deux, l'image, et le... Enfin, ça sera très intéressant à voir. Euh, pour finir dans le domaine hypertech, on a euh, Fuchsia. Vous savez ce que c'est que Fuchsia Bien sûr, c'est l'OS de Google qui est prévu pour être. Euh, alors. On ne sait pas exactement ce que ça va être, mais c'est un OS sur lequel travaille une grosse équipe d'ingénieurs, ils sont plus d'une centaine, et ils prévoient le développement de Fuchsia, qui est un tout nouvel OS, certaines parties sont en open source, donc on sait vraiment qu'il existe, euh, et ils ils envisageraient de l'utiliser sur tout un tas d'appareils différents, de euh, l'objet connecté à euh, peut-être, à terme, un remplacement pour Android euh, et, et alors bien sûr les hauts placés disent non 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 Android on change rien tout va bien Android c'est très bien on va pas euh, imaginer un changement d'OS du tout mais euh, mais ils sont euh, euh, on a la confirmation en tout cas que c'est très très sérieux et qu'ils sont en cours ce qui du coup nous ramène un petit peu à la question qu'on évoquait euh, tout à l'heure est-ce que c'est pas déjà trop tard ils sont déjà en train de passer à la suite mais ça serait l'idée ça serait de rafraîchir tout ça euh, et, et d'avoir un OS entièrement nouveau et ils sont vraiment en train de, de travailler dessus à voir ce que ça donnera. Euh, tiens, il y a un article que tu m'avais envoyé, euh, Gaël, qui était assez intéressant euh, sur la manière dont les robots vont modifier la psychologie humaine. C'est un article du Monde euh, et, et c'est Serge Tisson, qui est un, comment on peut dire, un robotologue, c'est un psychiatre, euh, un, un docteur en psychologie. Qui, qui dit en fait de la même manière que la médecine ou euh, le, l'alimentation ont changé notre corps, euh, les robots et l'intelligence artificielle risquent de changer notre notre psychologie. Et j'ai trouvé ça hyper intriguant, d'autant plus que je suis en train de lire euh, le cycle des robots de Isaac Asimov, donc ça m'a ça m'a vraiment marqué. Qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, Serge Tisseron?
1: Alors écoute, euh, Serge Tisseron, en fait, il, là, le, l'article dont tu parles est une interview qui est basée sur son livre qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera euh, », qui est un livre passionnant à lire après. Je te le, je te le recommande si tu veux le lire derrière. Euh, et en fait, il effectivement, il dit qu'il y a quatre domaines qui vont être bouleversés par euh, les intelligences artificielles ou les machines intelligentes, comme il le dit. Euh, c'est euh, les quatre domaines. C'est la satisfaction de nos désirs. Donc en fait, on va être de plus en plus impatient puisqu'on a tout à portée de clic. Euh, notre rapport à la solitude ce qui est déjà le cas quand tu prends le métro tu vois que tout le monde était sur, est sur, sur son smartphone mais quand en plus ça sera une intelligence artificielle qui répondra, on aura de plus en plus de mal à être seul euh, la mémoire évidemment puisque notre robot pourra tout savoir pour nous et ce qui est intéressant aussi c'est notre rapport à l'espace euh, puisque déjà aujourd'hui avec les GPS on n'est plus capable de vraiment situer euh, on n'est plus capable voilà, de situer dans le monde puisqu'on nous emmène d'un point A à un point B sans avoir besoin de réfléchir mais surtout ce qui est intéressant dans son livre, il a plein de concepts qui sont passionnants, je vais juste en reprendre deux qu'il évoque qui sont les deux grands enjeux de la robotisation. La première chose c'est l'empathie artificielle. Donc l'empathie artificielle c'est quoi C'est la simulation de l'émotion en fait. Donc les robots avec une voix humanisée, les regards, les gestes, euh, bah, vont nous rassurer, c'est ce qu'il dit, hein. l'IA fait peur, mais euh, l'empathie artificielle rassure. Et euh, il parle du danger en fait du fait que du coup, euh, on ait une empathie de l'homme vers nos robots et il prend l'exemple de l'armée américaine qui ont déjà des robots des mineurs euh, et pour lesquels les, les soldats en fait se prennent de, de, de passion je dirais, les traitent comme des animaux domestiques et sont même prêts, il y en a eu qui sont allés carrément euh, essayer de sauver leurs robots des mineurs euh, voilà. <rire> Donc c'est problématique. Du coup, l'armée américaine a, a, a organisé un programme pour éduquer les soldats sur qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle pour démystifier tout ça et pour qu'ils arrêtent en fait de, bah, d'avoir de l'empathie pour leurs robots. Donc ça, c'est la première problématique. Et l'autre problématique, c'est de savoir que si on, on veut des hommes comme des robots, bah, on va finir par vouloir des hommes qui se comportent en robots. et donc du coup ça aussi c'est problématique Euh, et il parle également des choix euh, pré-programmés justement par la vision du monde Bah des des programmeurs qui vont gérer ces intelligences artificielles et cette empathie artificielle euh, et qui du coup euh, nous amène si tu veux au concept euh, de savoir euh, en fait euh, c'est pas l'IA en fait qui est une problématique mais c'est bien le problème de système de valeur qui est associé par les concepteurs et pareil je vais te prendre un exemple plutôt très parlant c'est la voiture autonome Euh, si tu prends l'algorithme d'un véhicule autonome euh, et qui doit choisir à un moment donné, s'il va y avoir un accident, des piétons qui passent, une maman avec un bébé et, et un petit le enfant, euh, de, ouais, exactement. Bah, du coup, qui, quelle décision va être programmée Est-ce que c'est les piétons qui vont être tués Est-ce que c'est toi dans la voiture alors que c'est ta propre voiture Est-ce que tu vas acheter une voiture qui va te tuer ou est-ce que c'est <rire> les assureurs qui vont dire bah, on veut le moins de dommages à la bagnole, donc <rire> programmez-nous quelque chose qui a une décision dans ce sens-là. Donc ouais. c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est... Euh, et ça porte juste pour finir sur oui. le droit, euh, justement, à avoir des systèmes ouverts, modifiables et reprogrammables pour pas qu'on soit en fait limité euh, par le programme de celui qui l'a conçu. Et je trouve ça passionnant.
2: Ah, c'est vrai, on pourrait faire tout un, un épisode sur, euh, sur ces sujets et l'empathie qu'on peut avoir pour un pour un robot et, et quelque chose de vraiment problématique. c'est marrant parce que justement dans dans le livre que je suis en train de lire ou plutôt d'écouter, euh, j'écoute des livres sur Audible, c'est très ou euh, sur des, des audiobooks. Euh, il, il parle à un moment du fait il euh, y a un robot qui est humanoforme, humanoïde et il, il doit se rappeler lui-même que euh, bah, c'est une, un morceau de machine et bon ça pose la question de la conscience, de la sentience etc. Mais clairement là on n'y est pas encore et pourtant euh, on, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine empathie pour ces pour bestioles. Euh, il y, a, il y a tout plein de problèmes qui sont évoqués. Tu, tu parlais des, des, de la manière dont le, les gens vont euh, programmer les appareils ou les robots. Euh, dans le même type d'idée, on a vu depuis quelques temps euh, une série de levées de boucliers euh, se, se, s'opérer contre la reconnaissance faciale. Alors là, ce n'est pas les gens qui programment les trucs, c'est à partir de la donnée. Euh, étant donné que on a euh, enfin, les, intelli- les la reconnaissance faciale est beaucoup moins euh, efficace, pour reconnaître les personnes de couleur. Et donc, il y a des gens qui sont responsables de ce genre de trucs aux États-Unis, qui sont en train de, d'appeler le gouvernement à réguler la chose. Et Dieu sait que c'est rare d'avoir aux États-Unis des gens qui vont euh, euh, appeler à la réglementation par l'État, euh, parce que justement, c'est, ils sont moins fiables avec certaines catégories euh, de personnes. Et il y a un autre exemple qui a été euh, pas mal relayé, euh, qui, on commence à s'en éloigner un petit peu, mais c'est quand même intéressant. Euh, si vous allez aujourd'hui dans... Google Traduction, et que vous tapez certains... euh, Enfin, vous tapez des termes euh, qui n'ont aucun sens... Eh bien, dans certains langages, il y a les traductions qui vont ressembler à des sortes de prophéties religieuses qui n'ont pas de sens non plus, mais qui ressemblent vraiment à des messages mystiques. Et un exemple qu'il donne, c'est, je crois que c'est en Maori, si on tape « dog 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 19 fois, voilà, j'ai l'exemple dans l'article de Motherboard, on tape « dog 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 » 19 fois, si on... On traduit du maori à l'anglais, um, ça dit, Doomsday clock is three minutes at twelve. We are experiencing characters and the dramatic developments in the world, which indicate <laughs> that we are increasingly approaching the end of times and jesus's return. C'est, et, et le truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on l- pense que la raison pour laquelle ça donne ça, euh, c'est que d'une part, les intelligences artificielles font des recherches récursives et essayent absolument de trouver un sens à euh, quelque chose qui n'en a pas. De la même manière que vous vous souvenez quand on avait fait notre épisode spécial sur le machine learning, on avait parlé des rêves de l'intelligence artificielle, où ils essayaient de trouver euh, des patterns, des, 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 des symboles qu'ils connaissaient dans du vide, et donc ça donnait des images complètement psychédélique avec des morceaux d'animaux des morceaux de trucs qu'on reconnaissait et bien là ils essayent de trouver du sens et l'une des raisons pour lesquelles on arrive sur ce type de, de... discours, c'est que dans ces langues qui sont dans lesquelles on n'a pas beaucoup de textes qui existent dans les deux langues, en fait, dans le, euh, le, l'anglais et le Somali ou l'anglais et le maori, eh bien, l'un des textes qui est euh, disponible, c'est la Bible. Et donc, ils ont utilisé notamment la Bible, d'autres choses, mais moins que dans d'autres langues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mmh. euh, pour entraîner leurs intelligences artificielles, et ça a donné ce genre de choses. Alors, facile de comprendre que c'est un petit peu du, du n'importe quoi, mais il n'empêche que ça donne vraiment cette euh, ça pointe du doigt le fait que euh, il faut faire attention à comment on fait la sauce parce qu'au final ça détermine le goût quoi. J'espère que c'est... Ouais. Euh... Ouais, il
0: y a bien. un autre point aussi qui était souligné dans l'article sur euh, un peu le côté euh, domination euh, possible de la machine sur l'être humain et justement mmh. au travers de l'exemple de la voiture autonome euh, sur le fait que normalement donc c'est automatique mais que le, l'être humain derrière est censé pouvoir réagir dans certaines situations Absolument. et que euh, donner l'exemple que si au bout de trois fois et eh bien euh, la personne ne réagissait pas parce que elle est en train de regarder je sais pas quoi sur son téléphone ou en train de faire une sieste du coup la machine la voiture pourrait exiger que la prochaine fois que le véhicule est pris, eh bien, ça soit à la commande manuelle. Donc, un peu mmh. une sanction, en fait, de la machine sur le comportement de l'être humain. Et je trouve que ça, c'était quand même un, un, un risque qui était dénoncé, qui était vraiment intéressant parce que, du coup, ça joue sur la culpabilité. Enfin, la machine ouais, C'est la sanction. Euh, ouais. Quoi. Ouais.
2: <rire> Mais c'est, c'est, je pense que tous ces sujets sont hyper intéressants et on va se plonger dedans euh, dans les années à venir. Euh, Et et je pense qu'on apprend. Il y a un des éléments qui est hyper intéressant, euh, qui est celui de la mémoire. Euh, L'une des des manières dont euh, notre psychologie va être affectée, comme tu le mentionnais, Gaël, c'est le fait qu'on ne va plus avoir besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Et on le dit souvent quand on parle du net euh, on va dire, ah ben oui, si toute information est à portée de de, de doigts sur notre smartphone, bah on n'a plus besoin de se souvenir des choses. Et voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent plus rien, machin. Moi, à chaque fois, ce que ça me rappelle, c'est le fait qu'il fut une époque où on ne pouvait pas conscrire notre connaissance dans un livre. Et ce qu'on savait, eh ben, c'est juste ce qu'on avait dans la tête. Et quand les livres sont arrivés, c'était d'une certaine manière une méthode pour euh, vider ce qu'on avait dans la tête, les histoires, les... enfin à l'époque, c'était peut-être que des, des, des histoires, mais certaines connaissances techniques, etc., et les mettre dans un livre pour ne pas avoir à tout avoir dans la tête en permanence et pouvoir se référer à un livre. Est-ce que finalement, c'est complètement différent Je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses, euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et c'est hyper important que des gens comme Serge Tisseron s'y intéressent et surveillent les choses. Et d'ailleurs, il y a, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, euh, un comité dans l'Union Européenne qui s'intéresse à euh, la robotique euh, et qui définit ce que c'est qu'un robot, définit justement euh, la manière dont la responsabilité, notamment pour les voitures autonomes, euh, comme vous l'évoquiez toutes les deux, euh, doit être euh, attribuer euh, comment définir ce que c'est qu'un, qu'un robot donc à, à quel degré d'autonomie quel apprentissage etc comment est-ce qu'il apprend est-ce qu'il a des senseurs est-ce que et il y a un, un comité en, dans l'Union européenne qui s'intéresse déjà à ces sujets je pense que c'est hyper important qu'on le fasse quoi
0: oui c'est sûr Puis, mais surtout j'espère que ils sauront mettre des règles avant qu'il ne soit trop tard ah,
2: c'est, <rire> c'est surtout ça, surtout ça mais je crois que d'une <rire> certaine manière c'est difficile de mettre Peut-être toutes les règles. Des règles, oui, mais est-ce que ça sera les bonnes avant qu'il soit trop tard Est-ce qu'on va pouvoir avoir les ouais. bonnes règles avant de se rendre compte de quels sont les problèmes qui sont posés Je crois que c'est la marche du progrès. On a forcément des accidents mmh. et on est en train de le vivre aujourd'hui avec les, les fake news. Moi, j'espère, j'ose espérer que tous ces problèmes de fake news, c'est des problèmes qui se posent maintenant parce qu'on apprend à utiliser tous ces outils euh, de communication et que dans 10 ans ou 20 ans, on saura comment ça marche et on aura d'autres problèmes qui se poseront à ce moment, mais... Est-ce c'est que sûr. c'est inévitable, moi je crois, mais je crois aussi que ça se, ça, ça, se... on apprend quoi. Bah, justement, Gaël, ah, ouais.
1: Eh ben, c'est exactement ça, c'est que c'est vraiment l'enjeu, c'est de bah, d'apprendre à nos enfants, enfin c'est ces nouvelles générations hein, qui doivent apprendre finalement à, à avoir des pensées qui sont aussi complexes et à savoir comment ils vont, ils vont parce que c'est eux qui vont faire tout ça, c'est eux qui vont mmh. utiliser tout ça, nous aussi d'une certaine manière, mais mais c'est surtout eux et c'est eux qu'il faut euh, qu'il faut éduquer à, à penser autrement, euh, même mais leur rapport au savoir. Nous,
2: est-ce qu'on sait nous comment comment il faut penser avec ces nouveaux outils J'en suis pas Va, on, est on est en train d'apprendre en fait. Ah non, on n'a pas le recul en marchant, bien ouais, sûr. Ça, non, non,
1: mais il faut mmh. au moins aller dans cette direction et mmh. se dire qu'il mmh. faut en avoir conscience et il faut, faut essayer. Comme tu dis, on va tâtonner, mais, euh, mais il faut le tenter parce qu'on ne peut pas ouais. juste rester à regarder.
2: Bon, euh, un petit peu plus enthousiasmant, Best Buy, vous connaissez peut-être cette chaîne euh, de, de vente d'électronique aux États-Unis euh, qui on pensait au Canada aussi et au Canada, bah, tu, tu, tu vas peut-être faire tes courses chez Best Buy euh, régulièrement. Euh, et bah, d'ailleurs, peut-être...
0: Non, parce que c'est trop cher. Ah
2: d'accord, <rire> mais écoute, c'est peut-être plus cher, mais ce qu'ils font, euh, ils proposent des services et tout le monde pensait, alors pour schématiser, c'est un petit peu Darty, on va dire, c'est... on peut dire ça, c'est un petit peu comme Darty, Anne-Lise en oui, groupe, c'est ouais, exactement ouais. ça. Ouais. Ouais. Et bon, tout le monde pensait qu'ils allaient, qu'ils allaient se faire bouffer par euh, la vente en ligne. Et figurez-vous que en fait, ils vont pas si mal. Notamment euh, grâce à plein de choses, mais notamment grâce à euh, une, un nouveau service qu'ils ont développé, qui s'appelle les Personal Chief Technology Officers, donc les Personal CTOs, euh, qui sont en fait une équipe de d'aides hyper spécialisée hyper prévenants, avenants, euh, polis, qui vont chez vous et qui vont vous euh, apprendre à utiliser les objets, vous installer vos objets technologiques. Alors, bien sûr, on ne parle pas forcément d'un, d'un frigo ou d'une machine à laver, encore que, mais surtout des objets tech, ordinateurs, boîtes de streaming, euh, etc., et qui vont euh, vraiment être là pour résoudre vos problèmes. Et l'article de Bloomberg est vraiment intéressant sur le sujet, il détaille à quel point le l'idée du service est importante pour cette brigade de alors il y a le Geek Squad qui existe depuis longtemps qui est un petit peu juste pour réparer des trucs mais là c'est vraiment ça va plus loin c'est du service à la personne et en en lisant le truc je me suis dit mais il y a plein de gens qui pourraient enfin qui pourraient faire le choix peut-être d'aller chez Best Buy pour bénéficier de ses services, ses services en plus, un petit peu de la même manière que Amazon, a, euh, Amazon Prime qui va vous livrer rapidement. Là, tu te dis, bah, je vais aller chez Best Buy parce qu'au moins, si j'ai un problème, euh, je sais qu'il y a quelqu'un qui pourra venir m'aider et de manière efficace. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais euh, j'ai le service qui va avec. Et c'est hyper intelligent de leur part euh, à Best Buy de se s'engouffrer dans cette, euh, dans cette voie euh, que finalement, ils sont un petit peu les seuls à pouvoir combler, à, à pouvoir... Euh, euh, proposer même si visiblement Amazon est en train de s'y mettre aussi. Mais bon, Amazon, ils font tout de toute façon. Mais moi, je trouve que c'est hyper malin et et je pense que ça peut aider, en plus de plein d'autres mesures, à donner une valeur ajoutée au commerce, quoi, s'il y a ce genre de services qui sont... Proposer.
0: Ah, c'est clair. Mais ils ont raison parce que pour le coup, justement, je disais que c'est trop cher en, en rigolant. C'est pas que c'est trop cher, mais c'est qu'il y a certains produits qui sont effectivement plus chers en boutique que sur Amazon. Et c'est bien ça leur problématique, en fait. ceux sûr. C'est qu'ils sont pas assez compétitifs vis-à-vis d'Amazon. Donc, autant aller sur quelque chose que Amazon ne peut pas offrir, en tout cas pour le moment, qui est euh, l'être humain. Ouais. <rire> Avoir euh, la possibilité de travailler avec un être humain. Et c'est un peu comme euh, je disais tout à l'heure euh, par rapport à, à Google et au fait il bah, y a des gens qui ne savent pas faire la distinction sur certaines choses, c'est qu'on oublie qu'il y a des gens qui euh, n'ont pas la technologie infuse et pour qui c'est compliqué. Des choses simples sont compliquées. Mmh. Et euh, anecdote de clientes, j'ai, j'ai des clientes qui ne savent pas comment, par exemple, programmer des posts sur Facebook. Enfin, faut tu veux dire programmer
2: qu'ils sont, pour qu'ils soient euh, publiés publie automatiquement
0: automatiquement. Ouais. Voilà, Donc, on oublie qu'il y a des choses qui sont très simples, mais qui sont pour des personnes compliquées. Donc, mmh. le fait de pouvoir offrir un service à la clientèle, c'est une vraie plus-value, c'est une vraie valeur ajoutée et qui, pour le coup, je pense, peut vraiment leur permettre de se distinguer d'Amazon jusqu'à ce qu'ils aussi se mettent à faire ça. Mais <rire> effectivement, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour pouvoir être accompagnés, pouvoir être aidés. Et ils ont vraiment raison d'aller dans ce sens-là, je pense.
2: Moi, je me demande si... Alors, évidemment, quand on, est, quand on fait ce type de, de, de service, on a toujours un problème avec le type qui ne va pas comprendre, euh, le monsieur qui est un petit peu vieux, qui ne comprend pas très bien ce qu'on lui explique, etc. Mais je me demande si... Peut-être que Darty, ce n'est pas exactement leur, euh, leur ADN, mais un, 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 une boutique comme la Fnac, euh, je me dis que c'est un service qu'ils pourraient tout à fait euh, mettre en place. Et je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas l'installation qu'ils, qu'ils peuvent vendre, mais... Mais c'est différent, hein, vraiment. Euh, Analyse, je pense que tu seras d'accord. Quand on lit l'article, c'est quelque chose de de qui est vraiment. C'est difficile à décrire, mais c'est orienté vers le service, quoi. Ils ils disent, je crois, l'en, dans l'entraînement, ils disent, il faut euh, être, euh, il faut faire très attention à être. avenant on enlève les chaussures, euh, on se lave les mains. Enfin, je sais pas si c'est spécifiquement les détails, mais c'est dans cet esprit. Donc c'est plus que juste de l'installation. C'est euh, un service à l'américaine ou à la, la nord-américaine, je sais pas. Euh, Ouais, c'est, ouais c'est vraiment, je trouve
0: le rapport, euh, rapport humain. En fait. Enfin, c'est, mmh. c'est, c'est plus qu'un technicien en fait, c'est ça. C'est ça, c'est, c'est pas, euh, mmh. Un technicien qui vient faire son installation et qui repart, c'est un vrai service à la clientèle. Où on est souriant, euh, on parle, on prend le temps, etc. Quoi. Mmh. Ce, que, bon. ce qu'on perd un peu peut-être euh, dans nos sociétés.
2: C'est vrai, <rire> oui, oui, non mais c'est vrai, c'est sûr. Euh, quand, bon, un jour, il y aura les robots pour faire ça, donc ça sera, ça sera plus simple. Mais euh, jusque-là, jusqu'à ce <rire> que les robots aient pris aussi ce boulot-là, peut-être qu'il y a un moyen de faire remonter un petit peu l'attractivité de, de certaines enseignes.
1: Non mais l'air de rien, c'est vraiment une belle adaptation à la, à la transformation digitale de cette boîte, parce qu'ils ouais. ont effectivement tout compris, c'est euh, l'expertise versus le commercial. Hein. Euh, et c'est effectivement euh, ce qu'on recherche ce qu'on aussi euh, c'est ce qu'on passe aujourd'hui par le social selling hein. c'est effectivement euh, tous les commerciaux qui sont présents sur LinkedIn euh, pour se positionner comme experts pour leur marque et c'est exactement ce qu'ils font sauf que bah, c'est pas en ligne, c'est en vrai ouais. et euh, avoir un personal CTO, euh, mais j'en rêve pour mes parents, ça sera plus moi <rire> <rire> C'est ça, on est
2: tous le personal CTO de, de la génération d'avant. En fait, ouais. Nous plaignons pas trop quand il y aura des, des trucs holographiques auxquels on ne comprendra rien, nos enfants euh, viendront faire la même chose pour nous donc euh, faut pas qu'on se prend best
1: buy à ce moment là <rire> c'est ça voilà
2: euh, dernière news avant de conclure l'épisode euh, Netflix a lancé un partenariat avec une chaîne de radio qui s'appelle Sirius XM euh, aux états unis c'est de la radio si je ne m'abuse par satellite enfin un truc bon un réseau de radio spécifique euh, et ils vont lancer une chaîne de comédie en janvier 2019 et c'est une chaîne Netflix et du coup j'ai vu ça et je me suis dit mais est-ce que Netflix serait en train de développer un service de radio en plus, en parallèle, alors là c'est qu'un coup d'essai, c'est en partenariat avec Sirius XM etc, moi ça me paraît, euh, ça sent vraiment comme un truc qu'ils font en, en coup d'essai pour peut-être lancer un, un service supplémentaire à Netflix, qui serait, j'espère, inclus dans l'abonnement, euh, qui serait en fait une série de chaînes de radio peut-être. Et, et pourquoi pas, et, enfin, à partir du moment où ils ont besoin de contenu, peut-être même des podcasts. Euh, et donc là, je, j'envoie un message à Netflix. Euh, pour <rire> un million de browsouf, euh, je veux bien vous vendre... Euh, les... Alors, un million par émission, hein. j'en ai quelques-unes, donc... Euh, mais, mais c'est pas... Donc, euh, donc voilà, mon prix, Netflix, c'est un million. Euh, est-ce que... Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que 1 million, ça suffirait pour me faire... Non, mais si, quand même. Et puis, je continuerai sur Netflix, ça va. C'est sympa comme marque Netflix. Bon, très bien. Ah bah okay. oui. Oui, ça va. <rire> un million, mais par émission, hein, quand même. Je, je ne me vends pas à bon marché, messieurs-dames. <rire> Bon très bien, Euh, on pourrait évoquer d'autres choses, Euh, il y a un un standard qui est en train d'être établi pour les casques de réalité virtuelle pour les utiliser avec un seul câble et tout le monde y participe donc euh, peut-être que les prochaines générations euh, seront utilisées avec un seul câble, c'est pas mal. On n'aura toujours pas énormément de contenu, mais ça c'est une autre histoire. Euh, Google, Facebook et Microsoft et Twitter et d'autres sont en train de travailler un processus de transfert de données euh, qui serait entre autres compatible avec la, euh, la le RGPD, donc qui permettrait de transférer ces données d'un service à l'autre de manière euh, transparente. Donc euh, ça c'est une une bonne chose et c'est pas ça a commencé avant le RGPD, donc je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais bref ils sont en train d'y travailler, donc euh, bonne initiative. Et puis, euh, dernière petite remarque avant de conclure, euh, en Russie, il, les, les, le législateur a proposé une loi qui nécessiterait tous les sites euh, qui ont plus de 100 000 visiteurs de supprimer immédiatement les commentaires ou les contenus qui ont euh, des, des données euh, euh, inaccurate, donc euh, qui ne sont pas exactes, inexactes, voilà, alors... Euh, Merci de justifier, enfin, d'expliquer ce que c'est que inexact pour la Russie, ça va être sympa. Euh, les amendes sont de 800 000 dollars. Ils n'iront pas avec le dos de la cuillère. Hein. Euh, il faut les supprimer en 24 heures ou alors payer 800 000 dollars. Euh, en Égypte, une nouvelle loi euh, bloque les comptes de, des réseaux sociaux qui ont plus de 5000 followers. Euh, et, et ils nécessite une euh, licence qui doit être autorisée par l'État, bien sûr, euh, pour les nouveaux sites. Donc euh, voilà, c'est une tendance, on en avait déjà parlé de trucs comme ça dans euh, certains pays d'Afrique. Le contrôle de l'Internet est en marche et ce sont des exemples un petit peu inquiétants, on va dire. Il faut rester vigilant. Bon, ben voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à toutes les deux d'y avoir pris part avant de se séparer, comme toujours. J'aimerais vous donner quelques minutes pour que vous nous disiez où on peut euh, vous retrouver sur Internet. euh, Commençons par Annelise, tiens.
0: Alors vraiment, on peut me retrouver sur blogtrepreneur.com, Blogtrepreneur avec un E.
2: À la fin. <rire> sur, oui.
0: euh, à la fin. On peut me retrouver sur bah, Facebook, euh, Twitter. Je suis aussi sur iTunes, puisque j'ai un petit podcast bien modeste à côté de tien. <rire> Et puis sur YouTube aussi.
2: Magnifique. Donc Blogtrepreneur avec un E à la fin. Euh, Gaël, pour ta part.
1: Eh bien, écoute, donc moi, tu peux me retrouver sur notre site qui est coude.fr, donc c-o-o-d.fr, et c'est, dessus, c'est il y a facile,
2: c'est comme cool et good, donc. C'est exa- euh, c'est mais
1: good. t'as tout compris, c'est exactement oui. la raison en plus du nom. Parce ben que je c'est sais, good j'ai good fait les enfants, cherches, et c'est good <rire> pour les parents ou les enseignants qui veulent le bien de leurs enfants. Je te remercie de le dire. Donc voilà, et sur bah, Twitter forcément, euh, Facebook, euh, voilà, et sur, euh, c'est tout à peu près. Ouais, très bien. <rire> ou par email, gaëlatcoute.fr.
2: Super. Bah, je, j'aurai les liens vers vos comptes Twitter euh, de toute façon dans les notes de l'émission, donc vous pouvez partir par là pour essayer de trouver ce, tout le reste de ce dont on a parlé. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook et Instagram, si vous voulez voir des, des magnifiques photos de euh, mon petit animal de compagnie qui a six mois, pour lequel j'éprouve <rire> une empathie euh, croissante. <rire> <rire> euh, et bien sûr d'autres, d'autres choses aussi, il hein, n'y a pas que ça donc c'est notre Patrick, vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr et surtout venir commenter si on a dit des choses intelligentes intéressantes ou au contraire horripilantes et inexactes vous pouvez venir nous corriger euh, sur frenchspin.fr euh, évidemment si vous voulez euh, soutenir l'émission vous savez qu'il faut passer par patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission également, je c'est que vous êtes à la plage vous avez le sable entre les orteils il fait chaud mais le, le temps vous savez même sur votre téléphone portable vous euh, ah. vous isolez euh, un moment à l'ombre pour euh, pour euh, euh, essayer de combattre vos vos brûlures euh, de comment ça s'appelle j'ai oublié euh, de coup de soleil, voilà, merci <rire> Ça <rire> fait longtemps que j'en ai pas eu de coup de soleil. Euh, pour combattre vos coups de soleil, eh ben pour vous distraire un petit peu, pour vous occuper, vous pouvez aller sur le site et choisir, donner euh, une petite somme, toute petite, un, un dollar ça suffit, euh, par épisode, si vous le souhaitez, un petit peu plus si vous le souhaitez, et soutenir de cette manière cette émission, lui permettre d'exister, ça serait extrêmement euh, sympathique de votre part, au moins de, de penser à la chose, de le considérer, de vous poser la question, ça fait X temps que j'écoute l'émission, je la trouve vraiment sympa, est-ce que je voudrais la soutenir Si la réponse est non, ok, si vous dites, bon, ouais, ouais, franchement, ça en vaut pas la peine, c'est pas très cool, ok, pas de problème, mais si vous dites, ah, elle est pas mal quand même cette émission, ça me fait passer un bon moment, ça me fait plaisir quand je la vois arriver dans mon flux de podcast, et eh ben dites-vous que peut-être ça vaut le coup euh, de soutenir un petit peu. Et bien sûr, vous pouvez euh, recommander l'émission à vos amis, à vos collègues, leur dire mais tu comprends pas la tech, euh, tu es toujours en train de poser les mauvaises questions, tu penses que les fake news, c'est des pas, c'est des pas fake news. Écoute cette émission, tu comprendras tout, euh, des smartphones aux réseaux sociaux en passant par la réalité virtuelle et la blockchain. Et ben voilà, c'est tout simplement en une heure à peu près toutes les semaines dans le rendez-vous tech dont vous pouvez recommander ça à vos amis merci à vous tous de nous écouter merci encore à Gaël et Anne-Lise de nous avoir rejoints, en particulier Anne-Lise qui s'est réveillée à l'aube comme on le disait merci à toutes les deux et euh, ah oui j'ai oublié de dire la semaine prochaine ça sera un épisode spécial euh, sur un sujet bien spécifique donc pas d'actualité mais j'espère que ça sera un, un épisode qui vous plaira c'est peut-être un peu inattendu comme celui qu'on avait fait sur la, euh, l'agriculture c'est un sujet que beaucoup se disaient que ça ne les intéresserait pas et finalement ils ont trouvé l'épisode vraiment intéressant j'espère que ça sera la même chose pour l'épisode de la semaine prochaine après ça je serai sans doute en vacances donc il y aura peut-être des autres animateurs qui vont venir envahir l'émission et imprimer leur personnalité au rendez-vous tech on verra ce que ça donne j'ai un petit peu peur mais je serai de retour très bientôt évidemment et dans tous les cas l'émission ne s'arrête pas même pendant l'été donc merci à vous tous de nous écouter et à très bientôt ciao ciao